0: liderazgo con propósito capítulo 3 los planes de un líder porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza cuando un líder se enfrenta a un reto lo primero que hace es orar después planificar sin un plan no hay manera de saber cómo llegar donde hace falta llegar. Los grandes líderes, como Nehemías, son expertos planificadores. Cada uno de nosotros ha sido creado a imagen de Dios. Con el fin de hacernos a ti y a mí y a todos los demás, Dios comenzó a partir de un plan maestro. En la persona de Nehemías, Dios nos ha dado tanto un modelo de líder como un esquema sobre la forma de planificar. Hay tres razones por las que tanto tú como yo debemos hacer planes. ¿Para qué hacer planes? Dios lo hace porque Dios no es un Dios de desorden sino de paz. Dios hace planes. Esto no solo hace que nos esté permitido hacerlos nosotros, sino que es lo aconsejable lo sensato y lo piadoso. Cuando imitamos a Dios, estamos reconociendo su grandeza. Para ser como Él, necesitamos hacer planes. Dios lo ordena endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Dios ama el orden. Cuando nosotros seguimos su esquema de trabajo planificando con todo cuidado, estamos actuando en obediencia a sus indicaciones, su plan y su propósito para nuestra vida. Dios bendice la obediencia. Es buena mayordomía así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, ...porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. La administración de nuestro tiempo comprende el que hagamos el mejor uso posible de las oportunidades que Dios nos proporcione. Para ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado, también tenemos que ser buenos planificadores. Cuando no planificamos... No estamos cuidando de lo que Dios nos ha encomendado. Haz planes para ser buen mayordomo de los recursos de Dios. como planifican los líderes? Los líderes lo piensan todo detalladamente. Nehemías había recibido aquella carga cuatro meses antes, en el mes de Kisleu, como él mismo dice. Desde entonces, había estado esperando a que sucediera algo. Ahora, cuatro meses más tarde, en el mes de Nisán, sucede algo. ¿Qué estuvo pasando mientras tanto? ¿Qué estaba haciendo Nehemías entre el momento en que pensó por vez primera en la reconstrucción de los muros y el momento en el cual pudo por fin presentarle su idea al rey? Nehemías había pasado aquel tiempo preparándose, había orado y hecho planes. Cuando el rey le preguntó, qué quieres? Nehemías pudo responderle, porque había estado haciendo planes para aquel momento. ¿Sabes lo que significa dejar tus planes por un tiempo? En lugar de frustrarte, mira ese tiempo como una oportunidad que Dios te da para hacer lo que hizo Nehemías, orar y planificar. Cuando te decidas a actuar, permite que sea Dios el que se ocupe de los resultados de todas formas lo va a hacer, así que solo lo estarás reconociendo. De esa manera vas a ser mucho más eficaz como líder y sufrirás mucho menos estrés. Howard Hendricks dijo, no hay nada que aproveche más que pensar las cosas seriamente, tampoco hay nada que exija más que eso. Los líderes necesitan tiempo para pensar. Muchas veces, eso significa que deben tomarse un tiempo para alejarse de todo. Cuando necesites hacer planes, piensa en hacer un breve retiro, lejos de las presiones y la agitación de la vida diaria. Busca un lugar que te ofrezca un ambiente donde te puedas concentrar y conviértelo en tu lugar para pensar. Tómate tiempo para pensar y para planificar. Los líderes hacen tiempo para pensar. El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. ¿Dedicas tiempo a pensar acerca de tu vida? Las escrituras nos dicen que la persona sabia lo hace. Hasta ahora mismo estas tres preguntas, ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo puedo llegar allí? Eso es lo que hizo Nehemías. Pensó bien las cosas. Oró durante cuatro meses, pero mientras oraba, también estaba haciendo planes. Los líderes hacen tiempo para pensar. Cuando oramos y planificamos, le estamos abriendo la mente y el corazón a Dios. Entonces es cuando oímos su voz. Tal vez no escuchemos su voz audible, de hecho, lo más probable es que no lo oigas de esa forma. Sin embargo, si vas a recibir impresiones e ideas que proceden de él, entonces es cuando él te da una visión. Para ser un líder eficaz necesitas tener una visión. La visión es la que pone a los líderes en un grupo aparte. No planificar es lo mismo que planificar un fracaso. Necesitas pensar bien las cosas. Necesitas saber de antemano cómo vas a proceder y qué vas a hacer en caso de que las cosas salgan mal. Los líderes se preparan para las oportunidades. No planificar es lo mismo que planificar un fracaso. Cuando la oportunidad toque a tu puerta, tienes que estar listo para abrir esa puerta. La vida está repleta de oportunidades, pero nosotros no siempre estamos preparados para reconocerlas. Si pasas por alto una oportunidad que Dios te ha puesto en el camino, te podrías estar perdiendo el propósito de Él para tu vida. Asegúrate de buscar a Dios todos los días y de pedirle que te muestre las oportunidades que te tiene preparadas todos y cada uno de tus días. Nunca sabemos de dónde nos va a venir una oportunidad. Los mejores momentos de nuestra vida pueden ser consecuencia de actos muy pequeños, e incluso en esas ocasiones tal vez pensemos que todo ha sucedido por accidente. Sin embargo, a menos que estemos atentos para discernir las oportunidades, nos las podríamos perder por completo. Un día, en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, "¿Por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor." Yo sentí mucho miedo. Por fin había llegado el momento que Nehemías había estado esperando. Había surgido la oportunidad de presentarle su idea al rey. Por fin le podía presentar su caso y estaba listo, porque había planificado. La carga que sentía Nehemías por Jerusalén lo afectaba emocionalmente y se había manifestado en su aspecto externo. En aquellos días, presentarse ante el rey con cara triste era un delito capital. Nehemías lo sabía, pero estaba desalentado y no lo podía esconder. Había estado orando por largo tiempo, pero nada había cambiado. ¿Te ha sucedido esto alguna vez? ¿Te puedes identificar con el desaliento de Nehemías? No podía menos que preguntarse qué iba a hacer Dios con respecto a aquellos muros. Viendo la tristeza de Nehemías, el rey le preguntó, ¿qué te sucede, Nehemías? Él estaba muy consciente del peligro en el que se encontraba. Ante sus lectores reconoció, yo sentí mucho miedo. Su plan era doble, pedirle a Artajerjes que le permitiera ausentarse y pedir su autorización para reconstruir los muros de Jerusalén. No esperaba que el rey se sintiera encantado con esas dos peticiones. En aquellos días, si uno le hacía al rey una petición que a este no le agradaba, se metía en un serio problema. Estaba ante un rey que tenía poderes de vida o muerte. No es de extrañarse que sintiera miedo. Sin embargo, no dejó que el miedo lo detuviera. Sabía esto, los líderes siguen adelante a pesar de sus propios temores. Hay un mito popular según el cual deberíamos creer que los líderes nunca tienen miedo Lo cierto es que los líderes sienten miedo con frecuencia El valor no es la ausencia de miedo El valor consiste en seguir adelante a pesar de los temores que tengamos Observa lo que hizo Nehemías con su miedo El rey le dijo, ¿qué quieres? Es obvio que estás afligido Nehemías oró, no de la misma forma que había orado durante aquellos cuatro meses, sino con rapidez. Algunas veces necesitamos que nuestra oración sea como este: Dios mío, dame sabiduría. Ayúdame a saber qué decir. Nehemías le respondió al rey: ¿Cómo no he de estar triste, si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? Escogió con todo cuidado sus palabras, además, para asegurarle al rey su lealtad, comenzó con un «que viva su majestad para siempre». Como guardaespaldas del rey, Nehemia sabía que un rostro triste se podía interpretar como un rostro que escondía información acerca de algún problema, como una conjura para asesinarlo. Naturalmente, el rey quería saber por qué su funcionario más importante estaba tan afligido. «La ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas», dijo Nehemías, apelando al respeto cultural de los orientales por sus antepasados y a su tradición de mantener en buen estado los terrenos donde estaban sepultados. «Funcionó». El rey le respondió, «¿Qué quieres?». Como había hecho planes para aquel momento, Nehemías supo con exactitud lo que debía pedir. Los líderes se fijan una meta. Le respondí, si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Vemos ahora que Nehemías pide cosas concretas. Su meta es definida, quiere reconstruir los muros El paso siguiente en la planificación es la fijación de una meta Sin un blanco, no estamos apuntando a nada Y eso es precisamente donde vamos a dar, en nada Al fijar tus metas, hazte tres preguntas ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? Dos de los errores más comunes que cometemos al fijarnos metas, son el de fijarnos unas metas demasiado bajas y el de tener unas expectativas poco realistas en cuanto a su cumplimiento. O nos satisfacemos demasiado fácilmente con unos resultados mediocres, o lo queremos todo y al instante. Cuando hacemos un plan que incorpora una meta para cada paso, podemos ir siguiendo nuestro progreso. Podemos ver cómo vamos llegando a nuestro punto de destino. Centímetro a centímetro, todo es juego de niños. No tengas miedo de hacer unos planes tan grandes, que Dios tenga que acudir a rescatarte. A Dios le encantan los planes grandiosos. Le honra el hecho de planificar en grande. En efecto, estamos diciendo, esto es lo que estoy esperando que Dios haga. No se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que puede hacer él. Centímetro a centímetro, todo es juego de niños. Nehemiah se fijó la meta de reconstruir unos muros alrededor de toda una ciudad. Pero era copero, no constructor de muros. Nunca había levantado muro alguno. Nunca había edificado nada. Pero no tuvo miedo de fijarse una meta grande, porque servía a un Dios grande. La mayoría de nosotros nos fijamos unas metas demasiado bajas y tratamos de llegar a ellas con demasiada rapidez. Dios nos pide que soñemos en grande y vayamos despacio. Los líderes se fijan fechas límite cuánto durará tu viaje. ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey que tenía a la reina sentada a su lado en cuanto le propuse un plazo el rey aceptó enviarme sin una fecha límite una meta no es meta solo es un deseo el establecimiento de fecha límite es la parte de la planificación que fija un calendario tú sabes lo que quieres hacer y sabes cuándo quieres que esté hecho ahora la pregunta es esta cuánto tiempo se va a tomar. Artajerjes apreciaba a Nehemías, como lo evidencia su pregunta, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera? ¿Por qué te parece que Nehemías añadió las palabras que tenía a la reina sentada a su lado? Tal vez comprendiera la influencia de ésta sobre la receptividad del rey. Lo más probable es que, al ser Nehemías la mano derecha del rey, hubiera amistad entre él y la reina con su reina junto a sí y su ayudante principal sirviéndole el vino el rey estaba feliz Nehemías reconoció que era el momento adecuado así presentó su petición realmente lo que querría hacer es regresar para reconstruir los muros alrededor de la ciudad donde se encuentran las sepulturas de mis antepasados comenzó a decir es posible que hiciera su petición en ese momento, sabiendo que la reina influiría sobre Artajerjes para que lo dejara ir. Una cosa si sabemos con seguridad, Dios era quien había fijado aquel momento. Nehemías oró, hizo un plan, se fijó una meta y estableció una fecha límite. Hay que prever los problemas. Si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Eufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Ahora que ya tiene permiso para ir, Nehemías pide protección. Su viaje desde Babilonia, Irak, hasta Israel tenía un recorrido de 1.300 a 1.600 kilómetros y pasaba por diversas provincias. Él sabía que iba a necesitar la ayuda de alguien como el rey para alcanzar sano y salvo su punto de destino. Por eso le dijo a Artajerjes, quiero que me descartas de autorización de manera que no tenga problemas cuando llegue allí. Se ve claramente que Nehemías lo tenía todo pensado. Cuando el rey le preguntó qué quería, tenía ya la respuesta preparada, porque la había pensado hasta en sus detalles. Había hecho planes para aquel momento. Durante los cuatro meses pasados no estaba solo orando, sino también planificando, de manera que cuando surgiera la oportunidad, pudiera decir lo que necesitaba. Cuando planifiques, no te olvides de prever que se van a presentar problemas. Pregúntate, ¿qué me podría detener? ¿Qué podría salir mal? El líder prudente reconoce que si hay algo que pueda ir mal lo más probable es que así suceda. Planifica para la posibilidad de un desastre. Los administradores se centran en los problemas del momento, los líderes en la resolución de los problemas de mañana. En toda organización hacen falta tanto los administradores como los líderes. Sin embargo, es importante reconocer que no son los mismos los administradores se tienen que centrar en los detalles cotidianos los problemas que surgen todos los días los líderes prevén los problemas se hacen esas preguntas que comienzan con un y si sí? y que nadie más piensa siquiera en ellas ven el problema, y tienen preparada la solución para enfrentarse a él, aún antes que se convierta en realidad. Los administradores se centran en los problemas del momento, los líderes, en la resolución de los problemas de mañana. Cuando las reuniones de domingo en la iglesia que yo pastoreo se comenzaron a llenar, vi la necesidad de celebrar otra reunión el sábado. Era en los tiempos en que casi no había iglesias cristianas tradicionales que tuvieran reuniones los sábados. Yo estaba pensando con un año de anticipación, aproximadamente. Eso es lo que debe hacer un líder. El líder piensa mucho más allá que todos los demás. Al igual que Nehemías, los líderes visionarios van por delante, listos para enfrentarse a los problemas cuando lleguen, con unas soluciones que ellos ya tienen pensadas. El líder piensa mucho más allá que todos los demás. Aunque la administración y el liderazgo sean cosas distintas, ambos son necesarios. El hombre prudente prevé las dificultades y se prepara para ellas. La previsión de los problemas y la anticipación para resolverlos forman parte de una planificación eficaz. Los líderes calculan el precio. Y por favor ordene a su guardabosque Sazaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Como la planificación exige tiempo y dinero, el presupuesto es el siguiente factor que el líder necesita tener en cuenta. ¿Te has fijado que todo en la vida tiene su precio? Nehemías le presentó al rey toda una lista de peticiones. Primero, quiero que me dejes ir. Después, quiero que me des la protección que necesito para llegar allí. Y, dicho sea de paso, quiero también que seas tú quien pagues el proyecto. Como lo tenía todo bien pensado, Nehemías sabía con precisión lo que iba a necesitar. Cuando el rey le concedió audiencia, esas fueron las cosas que le pidió. Necesitaba madera para levantar las vigas de las puertas de la ciudad, madera para los muros y madera para edificar su propia casa. Ten en cuenta que Nehemías no era constructor. Nunca había edificado nada en toda su vida. Pero cuando surgió la oportunidad de presentarle sus necesidades al rey, le dijo con exactitud lo que necesitaba, porque había estado haciendo planes. Los líderes eficaces oran y después hacen planes. ¿Cómo supo Nehemías lo que necesitaba pedir? ¿Cómo supo que había un bosque real cerca de Jerusalén? Calculó el precio y planificó por adelantado. Antes de meterse en la situación, calculó lo que estaba haciendo. Hizo las investigaciones necesarias. Hasta conocía el nombre del guardabosque. Todo aquello lo había pensado por adelantado, así que estaba listo cuando la oportunidad tocó a su puerta. Los líderes eficaces oran y después hacen planes. Dios tiene unas oportunidades magníficas esperándote, pero tienes que estar preparado para ir a su encuentro cuando aparezca. Si Nehemías no hubiera hecho sus planes, no habría estado preparado. Como su planificación había sido tan detallada, sabía exactamente qué debía pedir. Había calculado el precio. Jesús nos dice a nosotros también que calculemos el precio. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Nehemías se encuentra tan comprometido con su visión, que está dispuesto a pasar por unos riesgos considerables para lograrla. Se da cuenta de que le está haciendo estas peticiones a un rey pagano. Tiene su lista preparada, y ha puesto su confianza en el Señor. Pide autorización, protección y previsión y todo con un gran riesgo para su propia vida cada vez que el rey le concede una de aquellas peticiones está dispuesto a aventurarse un poco más allá te has encontrado alguna vez en situaciones como esta yo sí cuando uno se da cuenta de que no lo han echado aún sigue adelante va empujando los límites quiere ver hasta dónde puede llegar el liderazgo tiene sus riesgos. Los líderes están dispuestos a pedirle ayuda a otros. No tienen, porque no piden. El liderazgo tiene sus riesgos. Los líderes reconocen que necesitan la ayuda de otros para lograr sus metas. Necesitamos pedirle ayuda a Dios y necesitamos pedírsela a otros. Ningún líder puede realizar grandes tareas solo. No cometas el error de suponer que alguien no quiere involucrarse mientras no se lo hayas pedido. Deja que decida por sí mismo. Deja que tome su propia decisión. No tengas miedo de pedir ayuda. Hace falta una osadía increíble para hacer lo que hizo Nehemías al pedirle ayuda a un rey pagano un hombre que tenía poder de vida o muerte en las manos. Pero como había invertido cuatro meses en orar y planificar, su fe se había fortalecido. Aunque le temblaban las rodillas, su confianza en Dios le dio el valor necesario para seguir adelante con su plan. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Los riesgos más sabios son los que se toman solo después de haber orado y planificado. Dios escoge la dirección que el líder prudente reconoce por medio de su oración y su planificación. La historia de Nehemías ilustra lo cierto que es Proverbios 21.1. Dios tenía un control total sobre el corazón de aquel rey pagano. Dios se especializa en transformar los corazones. No cometas el error de suponer que alguien no quiere involucrarse... ...mientras no se lo hayas pedido. Tal vez sientas el deseo de realizar algo en tu lugar de trabajo... ...pero como no eres el presidente de la empresa... ...tu influencia es limitada. Eres uno de los administradores de nivel mediano... ...y los planes que pones en marcha raramente son tuyos. Debes saber esto, el corazón del Ejecutivo como el corazón del rey, está en las manos del Señor, que lo puede llevar donde él quiera. El corazón del presidente de tu empresa está en las manos de Dios. Y Dios se especializa en cambiar corazones. Él es soberano, así que cuanto suceda es cuestión suya. Eso es cierto, incluso cuando los planes no vayan como tú pienses que deberían ir. Dios sigue teniendo el control de todo. A nosotros nos limita el ver las cosas solo a corto plazo. Dios ve mucho más allá en el camino. Nehemías no trató de manipular al rey. Cuando el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Fue sincero. Mi ciudad de origen está en ruinas, le dijo. No inventó una historia acerca de regresar a Jerusalén por unos motivos falsos. No trató de engañar al rey, ni de jugar con él. Lo que sí había hecho era hablarle a Dios acerca de él. Nehemías reconocía que el corazón del rey estaba en las manos de Dios, así que le pidió a Dios que le concediera lo que le pedía, por medio de Artajerjes. Cuando tengas un jefe que no simpatice con un proyecto o una meta que tengas, no lo manipules. En lugar de manipularlo, haz lo mismo que Nehemías, limítate a hablarle a Dios acerca de él. El corazón del rey y el de tu jefe está en manos de Dios. Solo Él lo puede cambiar. No trate siquiera de cambiarle el corazón a nadie, no podrás. Cuando lo intentes, habrás caído en la manipulación Deja que sea Dios quien cambie el corazón Ora por ese jefe y observa cómo Dios hace el cambio Esa es su actividad favorita El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor Nehemías le atribuyó todo el mérito a Dios la primera mitad del libro de Nehemías es autobiográfica, pero la segunda mitad no está narrada en primera persona, de manera que es posible que la escribiera Esdras u otro de los cronistas de aquellos tiempos. Aquí, en el segundo capítulo, es Nehemías mismo el que dice que Dios se encuentra detrás de todo lo que está pasando. Él sabe perfectamente bien que no se debe a su propio ingenio. Cuando reconocemos la mano de Dios tras las personas que están atrasando nuestro proyecto, ese proyecto que sabemos que va a transformar el mundo, estamos demostrando madurez espiritual. Nehemías dice, Dios estaba conmigo. Pero si él no hubiera orado y planificado, ni hubiera estado dispuesto a actuar y arriesgarse si él no se hubiera dado cuenta de que todo estaba sucediendo según el calendario divino, no habría sucedido nada. Podemos hacer planes, pero el resultado final está en las manos de Dios. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Eufrates, les entregué las cartas del rey. Además el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. El rey no solo le ofreció su protección a Nehemías durante el viaje, sino que también le envió una escolta militar. Nehemías obtuvo más de lo que había pedido. Esto es imagen de la verdad que leemos en la palabra. Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Nehemías se daba cuenta de que estaba corriendo un gran riesgo al pedir tantas cosas, pero cuando el rey se daba vuelta para marcharse, le dijo: De paso, vas a ir acompañado por una escolta militar. Aquello era todo un milagro. Imagínese lo emocionado que debe haber estado Nehemías mientras cabalgaba por el desierto, rumbo a Jerusalén. No lo puedo creer. Debe haber pensado. Hace cuatro meses, esto solo era un sueño, una idea que me había dado Dios. Ahora, tengo una escolta militar que me lleva a mi ciudad para edificar mi sueño, y con su dinero. Porque Nehemías confió en Dios porque oró, planificó y esperó en Dios, obtuvo todo lo que pidió, y más. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por una persona que vea la visión que Él tiene. Cuando Dios encuentra a una persona que ve la visión de Él, le proporciona los recursos necesarios. Nehemías había oído la voz de Dios. Estaba sensible ante el corazón de Dios y dispuesto a dejarse usar por él. Cuando Dios lo movió, comenzó a orar. Dios tradujo en visión la carga que sentía Nehemías por los demás. Así es como obra la oración perseverante. Convierte una carga en visión. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por una persona que vea la visión que él tiene. El segundo capítulo de Nehemías es un hermoso ejemplo de la armonía que es posible cuando Dios y el hombre colaboran en el logro de cosas sobre la tierra. A Dios le corresponde la soberanía. A nosotros nos corresponde orar, planificar y estar preparados. Oramos para que Dios prepare unas circunstancias que se encuentran más allá de nuestro control. Después hacemos planes para lo que sí podemos controlar. No es ni una cosa ni la otra. No es, ora y deja que te guíe el espíritu. Oímos decir esto mucho, pero la Biblia dice que es una necedad. Las Escrituras nos dicen que el hombre prudente hace planes. El éxito exige la parte de Dios, y también la mía. Tenemos que orar, apoyarnos en Dios, planificar y realizar nuestro mejor esfuerzo. La oración y la planificación van juntas. Como Nehemías se había preparado, cuando surgió la oportunidad la reconoció y estuvo listo. Los líderes se preparan para el éxito en lugar de preocuparse por el fracaso. A Nehemías no le preocupaba lo que pudiera pasar si su plan no funcionaba. Había planificado y orado, como si aquello que iba a suceder fuera inevitable. Aplica esto a tu propia vida. El éxito exige la parte de Dios, y también la mía. ¿Quieres de verdad crecer espiritualmente? Estás leyendo este libro, así que eso es una buena indicación de que tu respuesta es afirmativa. ¿Qué planes has hecho para tu crecimiento espiritual? Nosotros planificamos todo lo demás en nuestra vida. ¿Por qué no planificamos nuestro crecimiento espiritual? ¿Tienes un plan para leer la Biblia completa? ¿Tienes un plan para apartar un cierto tiempo todos los días y dedicarlo a la oración? ¿Tienes un plan para hablarle del Señor a esa persona de tu trabajo? ¿Tienes un plan para invitar a esa persona a cenar en tu casa, conocerla mejor e invitarla a la iglesia? ¿Lo tienes planificado, o sencillamente estás dejando que todo suceda de manera espontánea? Son muy pocas las cosas que suceden de forma espontánea. Necesitas tener un plan, un plan para testificar. Un plan para leer la Biblia. Un plan para orar. Reflexionemos. Para que cualquiera de esas cosas sean efectivas y una constante en tu vida lo que necesitas es un plan. ¿Cuáles son tus planes? ¿Son solo sueños que piensas y le pides a Dios que bendiga, o son planes que proceden del Señor? ¿Cómo conoces la diferencia? Si tus planes proceden del Señor, van a ser lo suficientemente grandes para que Él quepa en ellos. Alguien dijo en una ocasión, no haga planes pequeños porque esos planes no tienen el poder necesario para mover las almas de los hombres los pensamientos grandes atraen grandes pensadores los sueños pequeños atraen a pequeños pensadores qué clase de pensador eres si tus planes proceden del señor van a ser lo suficientemente grandes para que él quepa en ellos cualesquiera que sean tus planes hazlos lo suficientemente grandes para que pueda exhibir a dios ante el mundo que tu vida le grite a todo el que la vea dios es grande si estás gastando más tiempo y energía preocupándote por los fracasos que planificando para el éxito los estás desperdiciando ambos padre celestial te pedimos que tomemos nuestra vida en serio y nos demos cuenta de las necesidades, como tú dijiste, para que vivamos con un sentido correcto de responsabilidad, no como los hombres que desconocen el significado de la vida, sino como las personas que sí lo conocen. Señor, ayúdanos a hacer el mejor uso posible de nuestro tiempo. Danos un corazón que se aferre con firmeza a lo que sabemos que es tu voluntad. Señor, ayúdanos a pensar con detenimiento el sentido que tome nuestra vida y meditar en la senda por la cual caminamos. Ayúdanos a reconocer las oportunidades que tú nos pones delante y a estar listos para cuando se presenten. Ayúdanos a fijar metas, marcar fechas límites, prever los problemas, calcular el costo y aplicar a nuestra vida estos seis principios de la planificación. En el nombre de Jesús. Amén. Guía para la aplicación del principio del capítulo. Los planes de un líder. Aplicando los propósitos de Dios. Comunión. ¿Cómo puede usar Dios a otros creyentes para ayudarte en tu plan? ¿Formas parte de un grupo pequeño o tienes un amigo de confianza que te pueda ayudar a revisar tus metas y plazos? Pídele a esa persona que te recuerde tu responsabilidad al planificar y al ejecutar. Discipulado. Liderar como Jesús significa aprender su estilo de administración. Estudia los versículos en este capítulo para descubrir los planes de Dios para los líderes. ¿Sigues estos planes? ¿Qué puedes hacer ahora para aprender más sobre Jesús y de cómo parecerte más a Él? ¿Cómo te ha ayudado este capítulo para crecer como discípulo de Cristo? Antes de la siguiente lección, revisa Juan 17 y examina el patrón que Jesús estableció para el liderazgo. Ministerio Conocer las necesidades del Cuerpo de Cristo implica una planificación cuidadosa para no desperdiciar tus recursos. ¿De qué manera Dios quiere usarte para servir a otros creyentes? Si ya ejerces liderazgo, ¿cuál planificación requiere tu rol? ¿Qué principios de Nehemías puedes aplicar para ser más efectivo para el Señor en tu ministerio? Elige dar un paso hacia adelante en tu trabajo. Evangelismo Los líderes son observados por otros, creyentes y no creyentes. En tu rol de líder, ¿cómo te aseguras de reflejar a Cristo a aquellos bajo tu liderazgo? ¿Hay alguna estrategia que puedes estudiar o el ejemplo de algún líder que puedes seguir? ¿Cómo te ayuda la planificación a responder ante la crisis y las críticas de rechazo? Medita al respecto, haz un plan y prepárate a manejar las crisis. Adoración Si queremos reflejar a Dios a quienes nos rodean, debemos pasar tiempo en su presencia. ¿Cómo puede usar Dios un culto, un estudio bíblico, un concierto cristiano, para afirmar tus aptitudes de liderazgo? ¿Te tomas tiempo diariamente para estar a solas con el Señor? Momentos de paz son una gran manera de recargar tus baterías espirituales. Si no lo tienes aún, es tiempo de hacer un espacio en tu agenda para ello. Haz de Dios tu prioridad y verás lo que Él hace con tus planes. Puntos de reflexión. ¿Cuán importante ha sido para ti planificar en el pasado? ¿De qué forma este capítulo te ayudó a entender la necesidad de planificar tus proyectos antes de iniciarlos? Deja de lado tu proyecto por un momento y contesta las siguientes preguntas. Puedes determinar ejemplos de proyectos pobremente concebidos en la historia o en la actualidad. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué hubiese sucedido de haber usado un poco de prevención y estrategia? Ahora que sabes que Dios te ha escogido para liderar a otros, ora por tu rol de liderazgo y por conocer la importancia en planificar. En el próximo capítulo, vamos a ver cómo motivar a otros. Vamos a ver cómo involucrar a tu equipo en los planes que Dios te revela.